0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 27. Mai. Handelt die Bundesregierung mit eingeschränkter Legitimität? Der Bundeswahlleiter hat bekanntlich Neuwahlen in Berlin gefordert. Nach Recherchen von Tichys Einblick wurden Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende von Wählern um ihr Wahlrecht geprellt. Es sind alles keine Einzelfälle. Flächendeckend konnten Wähler ihre Stimmen nicht abgeben. Stimmzettel wurden mit der Hand korrigiert. Tausende von neuen Stimmen kommen aus dem Papierkorb zurück und gelten plötzlich als gültige Stimmzettel. Die entfallen zu 75% Prozent auf die rot-rot-grüne Koalition. Die Anweisung kam aus der Behörde des Berliner Innensenators Andreas Geisel. Der Berliner Wahlschwindel ist auch Thema der neuesten Folge des Talks Tichis Ausblick. Es geht um die unglaublichen Vorgänge bei den Wahlen in Berlin 2021. Denn weitere Recherchen von Tichys Einblick zeigen, wie zu den Pannen auch Manipulation hinzukam. So meint der ehemalige Bundesverteidigungsminister und Staatsrechtler Rupert Scholz bei Tichys Ausblick, die Mängel seien so massiv, vor allem sei auch manipuliert worden und fordert eine Rückbesinnung auf die demokratischen Prinzipien. Das Wahlrecht des Bürgers sei das entscheidende Element unserer Demokratie und es sei das einzige Element, wo die Bürger die Möglichkeit haben, über das Schicksal des Staates mitzubestimmen. Da müsse man besonders sorgfältig sein. Unsere Demokratie, so Scholz weiter, habe durch die Vorgänge schweren Schaden genommen. Der Berliner Senat sei nicht demokratisch legitimiert und dürfe allenfalls geschäftsführend bis zu einer Wahlwiederholung im Amt bleiben.
1: Wenn die Mängel so massiv sind, dass auch Wahlprüfungen in die Situation kommen, festzustellen, Moment, hier können Ergebnisse herausgekommen sein, die nicht korrekt sind. Das ist die erste Phase. Dann ist die Frage, wie ist die, was ist die Folge? Und da geht die Rechtsprechung dahin, auch die des Bundesverfassungsgerichts, zu sagen, selbst wenn Mängel da sind, die aber auf die Verteilung der Mandate, also das Ergebnis der Wahl, im Grunde keinen Einfluss haben, dann darf es dabei bleiben. Und das ist mit Sicherheit auch korrekt. Wiederum nennen wir es mal die Versehenstheorie. Hm. Aber äh, hier sieht das eben anders aus. Hier sind die Mängel so massiv und es ist vor allem eben auch manipuliert worden. Ich erinnere zum Beispiel an die Äußerung, als die ersten Mängel auf den Tisch kamen, des jetzigen, Insen damaligen Innensenators Geisel, einer ihrer Nachfolger der sofort erklärt hat, ja, das sind ein paar Versehensfälle, aber wir, wir haben das alles schon im Griff und da ist ja natürlich gar nichts passiert, was von Relevanz ist. Das war schon eine sehr kühne Äußerung. Er konnte zu der Zeit auch gar nicht wissen, was wirklich passiert ist. Aber so hat man begonnen dann auch zu manipulieren, zu verstecken und äh, das hat die ganze Geschichte noch schlimmer gemacht. Man muss auch erkennen, dass das demokratische Wahlrecht des Bürgers, es ist das entscheidende Element einer Demokratie. Es ist ohne das einzige Element, wo wir Bürger die Möglichkeit haben, das Schicksal unseres Staates, das Schicksal unserer Politik mit zu bestimmen Und da muss man nun besonders sorgfältig sein. Wenn die Situation so ist, dass man erkennen muss, gemessen an den Stimmen, die abgegeben worden sind und an den Stimmen, die abgegeben hätten werden können, ja. bei gegebenenfalls sogar hundertprozentiger Wahlbeteiligung, die es ja auch nicht immer gibt, logischerweise. Aber wenn man das sieht, dann heißt, dass die Mängel, die hier sind, aus meiner Sicht ganz eindeutig, kein einziger unter das Verdikt fallen kann, nicht mandatsrelevant. Und das bedeutet in der Konsequenz es muss wieder neu gewählt werden. In Berlin sowohl ja. für das Abgeordnetenhaus, ja. also den Berliner Landtag, um es mal so zu sagen, aber auch für den Bundestag. Ja, ich meine, der Bundeswahlleiter hat ja, der Herr Thiel hat ja im Grunde jetzt sich sehr deutlich geäußert. Der hat natürlich nur für den Bundestag die Bundestagswahlen gesprochen. Aber er hat die Mängel einfach mal aufgelistet und hat festgestellt, dass von den zwölf Wahlkreisen, die es in Berlin für die Bundestagswahl gibt, sechs nach seiner Auffassung so massiv die Mängel sind, ohne dass das Argument angeblich mangelnder Mandatsrelevanz eine Rolle spielen kann, dass man sich darauf nicht berufen kann, dass in mindestens sechs, also in 50 Prozent neu gewählt werden muss. Das ist genau genommen, demokratiestaatlich gesehen, eine verheerende Aussage, aber eine wichtige. Und hier gibt es nur eins, Selbstreinigung durch Wahlen.
0: Die Recherchearbeiten von Tichys Einblick in den Behörden war nicht erwünscht, wie Tichys Einblick-Redakteur Max Manhart berichtete.
2: Also erstmal bei uns, die Reaktion war natürlich äh, äh, völlige Erschütterung. Also wir hätten es auch niemals für möglich gehalten. Man hatte ja diese Berichte von den Pannen, von den Unregelmäßigkeiten. Und man dachte halt, Berlin ist Berlin, so kennt man es ja. Hier ist halt viel schief gelaufen. Aber was wir gesehen haben äh, und was wir auch versucht haben in diesem Film zu zeigen, ist dieses manipulative Element, was dazu kommt, dass schon am Wahltag damit begonnen wurde, die Vorgänge zu verschleiern. Und dass äh, die Wahlleiter hergegangen sind und eben das so gedreht haben, dass es stimmt, dass man auch aus dem Endergebnis nicht sagen kann, oh, hier gibt es besonders viele ungültige Stimmen, hier muss was nicht gestimmt haben, sondern es wurde so insgesamt geglättet. Und das ist eigentlich, äh, eigentlich skandalöse daran, äh, weil das ja zeigt, auch mit welcher Leichtfertigkeit mit unserer Wahl umgegangen wird, ja. welche Ignoranz da auch an den Tag gelegt wurde. Wurden Sie denn direkt angesprochen? Das gefiel natürlich viel nicht, was wir gemacht haben. Und äh, wir hatten da auch durchaus Auseinandersetzungen mit dem Berliner Verfassungsgerichtshof, wo uns dann schon sehr deutlich und in für mich ungekannterweise klargemacht wurde, dass das hier nicht erwünscht ist. Wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, was hat eigentlich das Berliner Verfassungsgericht oder der Berliner Verfassungsgerichtshof dagegen, dass diese Vorgänge öffentlich gemacht werden? Das ist ja eigentlich keine Geheimnis, gilt ja das Öffentlichkeitsprinzip bei der Wahl. Also der Verfassungsgerichtshof muss diese Wahl überprüfen, genau. aber beschimpft diejenigen, die die schlechte Nachricht überbringen. Ist es so? Genau so ist es. Also eigentlich müsste der Verfassungsgerichtshof doch sagen, super, jetzt kommen hier noch mehr, die helfen uns. Ich meine, das meine, es sind ja auch ehrenamtliche Richter, die sind ja auch überfordert mit diesen Aktenbergen, die jetzt durchzusichten, sage ich mal ganz ehrlich. Die könnten doch sagen, super, jetzt äh, klären wir halt das auf, was da passiert. Stattdessen werden unsere Mitarbeiter da tatsächlich angeschrieben? Es wurde wirklich klar gemacht, dass wir diese Arbeit aufhören sollen, dass die nicht erwünscht ist und so. Und da frage ich mich schon, ja, was, was ist denn da das Motiv eigentlich dahinter? Warum will denn das Verfassungsgerichtshof jetzt unseren Senat decken?
0: Die vollständige Diskussion ab sofort im neuen Talk Tischis Ausblick zu finden auf der Webseite tischiseinblick.de. Immer deutlicher werden die desaströsen Folgen der Corona-Politik. Jetzt belegt eine große Studie, welche Schäden die Corona-Politik von Gesundheitsminister Spahn und Lauterbach bei Kindern und Jugendlichen angerichtet haben. Die DAK, die mit 5,5 Millionen Mitgliedern drittgrößte Krankenkasse von Deutschland, hat anonym die Klinikdaten von 800.000 Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Grundschulkinder leiden danach unter Störungen sozialer Funktionen und Entwicklungsstörungen. Adipositas, also starkes Übergewicht, und Gesundheitsschäden im psychosozialen, emotionalen Bereich, stellt der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Fischbach im Gespräch mit BILD fest. Die Corona-Pandemie und ganz besonders die von der Politik verhängten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung hätten Kindern in allen Altersstufen erhebliche gesundheitliche Schäden zugefügt, so Fischbach. Vor allem Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren wurden mehr als 32 Mal so häufig wie Jungen wegen Essstörungen behandelt. Der Anteil der Patientinnen stieg um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie kamen fünfmal häufiger wegen Depressionen und dreimal häufiger wegen Angststörungen und zweimal häufiger wegen emotionaler Störungen in deutsche Kliniken. Der Etat des Bundesgesundheitsministeriums soll von 50 Milliarden auf 64 Milliarden Euro steigen. Damit wäre das Ministerium von Lauterbach das Ministerium mit den zweithöchsten Ausgaben im Bundeshaushalt. Unter seinem Vorgänger Spahn waren es noch rund 50 Milliarden Euro auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im vergangenen Jahr. Zum Vergleich, trotz Zeitenwende sind für das Verteidigungsministerium nur 50 Milliarden Euro angesetzt. Dagegen erscheint der Ausgabeplan von Habecks Ministerium für Wirtschaft und Klima mit 13 Milliarden Euro beinahe bescheiden. Abstriche gibt es insbesondere für Innenministerin Faeser. Sah der Ausgabenplan im vergangenen Jahr noch rund 18,5 Milliarden Euro vor, sind es im aktuellen Haushaltsplan nur noch 15 Milliarden Euro. Lauterbach verteidigte währenddessen seine Impfstoffpolitik. Ein Teil der Impfstoffe würde nachher weggeworfen werden. Doch für eine gefährliche Welle wollte der Gesundheitsminister den besten Impfstoff. Damit wehrte er sich gegen Stimmen der vergangenen Tage, die die großen Bestellungen bei gleichzeitigem Impfstoffverfall kritisierten. Lauterbach hatte erst kürzlich weitere Impfstoffe für 830 Millionen Euro gekauft. Der russische Präsident Putin erklärte, er sei bereit, die Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln zu erleichtern, da die weltweite Besorgnis über Nahrungsmittelknappheit und steigende Preise zunehme. Allerdings nur, wenn die Sanktionen gegen sein Land aufgehoben würden. Wie er in einem Telefongespräch mit dem italienischen Premierminister Draghi erklärte, seien die Störungen der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen verschärft worden. Russland sei bereit, durch den Export von Getreide und Düngemittel einen bedeutenden Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise zu leisten, sofern die politisch motivierten Beschränkungen des Westens aufgehoben würden. Währenddessen stehen die ukrainischen Truppen in der östlichen Region Luhansk unter ständigem Beschuss durch die russische Armee, die etwa 95% des Gebietes unter ihre Kontrolle gebracht hätte. Dies teilte der ukrainische Gouverneur auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Russen verfügten über eine überlegene Artillerie und Luftwaffe, sagte der ukrainische Militärsprecher Romov bei einem Briefing. Die Kämpfe haben eine maximale Intensität erreicht, so die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Malja, auf demselben Briefing. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, der Krieg könne lange dauern und alle müssten darauf vorbereitet sein, Kiew weiterhin zu unterstützen und Ausrüstung nachzuliefern. Die Bank von Russland senkte währenddessen zum dritten Mal innerhalb eines Monats die Zinssätze, stärker als erwartet. Der amerikanische Tech-Gigant Google zahlte 7,7 Milliarden Rubel Strafe an Russland. Dies sind etwa 120 Millionen Dollar an Bußgeldern, weil Google Inhalte, die in Russland als illegal angesehen werden, nicht entfernt habe, berichtete die russische Agentur Interfax. Die russische Einheit von Alphabet, zu dem Google gehört, erklärte Anfang des Monats, dass sie Konkurs anmelden werde, nachdem ihr lokales Bankkonto eingefroren wurde. Dies, obwohl Google dem Land weiterhin kostenlose Dienste wie Gmail und YouTube zur Verfügung stellen werde. Russland geht seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine mit aller Härte gegen ausländische soziale Medien und Internetunternehmen vor, um seine digitale Vorherrschaft im Land zu verteidigen. Die Gaspreise in Europa sind leicht gesunken, die russischen Gaslieferungen auf dem Kontinent blieben stabil. Während ein Grenzübergangspunkt in der Ukraine wegen des Krieges außer Betrieb ist, bleiben die russischen Lieferungen über einen anderen Transitpunkt und über Nord Stream 1 Verbindung nach Deutschland stabil. Pakistan überlegt, ein Abkommen über den Kauf von verflüssigten Erdgas mit Ländern wie Russland abzuschließen, um die Versorgung zu sichern und einen kritischen Energieengpass zu beseitigen. Die Regierung werde sich für das günstigste Angebot entscheiden, so das Energieministerium in einer Erklärung gegenüber Bloomberg News. Eine nordwestliche Strömung beherrscht das Wetter der kommenden Tage. Die bringt heute am Freitag ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Es können lokal auch mal einige Schauer auftreten. Die Temperaturen erreichen im Süden 22 bis 23 Grad. Deutlich kühler wird es in Richtung Norden. An der Nordsee herrschen Frische 12 bis 13 Grad vor. Für Hamburg sagen die Wettermodelle bis maximal 14 Grad voraus. Zum Wochenende hin sinken die Temperaturen noch einmal etwas. Nachts können sie sogar unter 10 Grad fallen, um dann zur Wochenmitte hin wieder anzusteigen. Im Norden an der Küste wird es ziemlich windig. Die Windstärke aber nimmt nach Süden hin ab. Nahezu windstill bleibt es in Baden-Württemberg und Bayern. Dies sind sowieso zwei recht windarme Bundesländer. Da gewinnen Pläne, auch dort die Wälder für Windräder abzuholzen, ihren eigenen Reiz. Wir bedanken uns fürs Zuhören beim TE-Wecker, diesmal dem 200. übrigens. Danke auch für Ihren unverminderten Zuspruch und dafür, dass Sie den TE-Wecker so lebhaft weiterempfehlen. Ihre Resonanz jedenfalls ist überwältigend. Noch mehr aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite thesiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.